0: France abro, ma Bonsoir
1: à toutes et à tous, et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, événement dans le Carrefour, nous recevons une légende vivante. à 87 ans, et au fil de 60 ans de carrière, il est devenu un pilier, un fer de lance, un objet presque déraciné de son propre corps, Dans son œuvre avec un grand haut figure maintenant la véritable musique classique américaine, avec des œuvres dont les titres claquent comme des étendards. Drumming. Music for musicians, tehillim, Different Trains, The Cave ou City Life. Pour qui a déjà entendu le maître en interview, les journalistes musicaux ont l'habitude désormais de décortiquer son univers au travers de l'histoire de ce que l'on pourrait appeler à gros traits musique minimaliste ou répétitive, avec les références attendues, son goût pour les musiques d'Igor Stravinsky, de John Coltrane et de Perrotin, sa fascination pour les gammes lambalinais et les musiques tambourinerganéennes, et son concept ni au jour dans le creuset des années 60 le phasing, le déphasage, c'est-à-dire un léger décalage entre deux voies à l'unisson comme un canon traditionnel mais irrationnel on peut s'attendre à cela, oui mais ce n'est pas l'angle que j'ai choisi ce soir à la fin des années 70 notre invité redécouvre ses racines il se prend de passion pour sa judaïté qu'il avait totalement oblitérée jusque-là hormis quelques paroles prononcées en phonétique à l'adolescence au moment de sa bar mitzvah. Passé la trentaine, après avoir écrit des œuvres qui sont aujourd'hui fondatrices de la modernité, il s'immerge dans la Torah, apprend à parler l'hébreu, et y puise depuis à intervalles réguliers son inspiration. La preuve encore, avec sa nouvelle composition, écrite à destination du Festival Présence de Radio France, qui lui est cette année entièrement consacrée. Le titre de cette nouvelle œuvre, « Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob ». C'est pourquoi je me suis dit que l'angle original de cet entretien pourrait être celui-ci, la religion juive et sa judaïté, comme un prisme qui ne sera bien sûr pas exhaustif, mais qui permettra peut-être d'éclairer différemment la musique d'un des monstres sacrés de la seconde moitié du XXe siècle musical. Ce soir, Steve Reich est au carrefour de la création sur France Musique. Bonsoir Steve Reich. Hi, how do you do? Good to hear Bonjour, j'espère que vous allez bien, ravi de vous entendre. Steve Reich, qu'est-ce que l'on entend ici
2: J'entends l'intérieur
1: of la cave, la grotte de Marpella. Steve Reich, quelles sensations vous avez éprouvées lorsque vous êtes entré pour la première fois dans le tombeau des Patriarches à
2: well, it's a, you're going into a very, very ancient. C'est un lieu très ancien, chargé d'histoire,
3: d'histoire de toutes sortes même. La grotte, à proprement parler, est inaccessible. Elle est en dessous d'une grande structure qui était à l'origine entourée d'un grand mur
2: lequel a été construit avant Jésus-Christ. Plus
3: tard, une église a été construite dessus,
2: puis encore par-dessus une mosquée. Et donc
3: c'est là que nous sommes, dans une structure faite de plusieurs couches.
2: Une couche qui date d'il y a 2500 ans, puis
3: par-dessus une église, puis une mosquée, et c'est là que nous sommes.
2: Et et quand on y est, on
3: ressent ce passé, on entend les voix qui chuchotent.
2: Il y a, à des moments fixes de la journée, des prières juives, à d'autres moments, des prières musulmanes. Après tout, Abraham, ou Ibrahim, est une personne sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est un lieu autour duquel il y a donc beaucoup
3: de querelles Beaucoup
1: de conflits, beaucoup de guerres
2: Et on y ressent bien cette intensité
1: Ce son que l'on entend ici, il provient de votre oratorio de Cave, la grotte C'est une œuvre qui utilise comme racine musicale la mélodie du discours, la speech melody Mais pour illustrer la grotte elle-même, Steve Reich, vous ne pouviez pas demander des témoignages Il vous fallait entendre le lieu même dans un lieu comme ça, il y a
2: beaucoup
3: de réverbération. Et donc, à moins d'être assis à côté de la personne à qui on parle, on ne va pas s'entendre au-delà d'une courte
1: distance,
2: parce qu'il y aura trop d'écho. Et quand on est dedans, on se rend compte à quel point c'est un lieu
1: mystérieux. Il y a deux passages qui s'intitulent « Intérieur de la grotte » dans votre œuvre, et ce sont deux enregistrements différents. J'imagine qu'il y en a un capté du côté juif et l'autre du côté musulman du tombeau des patriarches.
2: Non, on était dans la salle principale
3: dédiée à Abraham et Isaac.
2: On sait que Jacob et Léa, ils sont enterrés aussi, mais du moins pour moi. La différence entre l'espace pour Abraham et celui pour Isaac n'était pas claire. En tout cas, c'était principalement là qu'on était.
3: D'ailleurs, on n'est pas resté très
2: longtemps. Ce que j'ai enregistré, en résumé, c'était le
1: son de la salle, l'ambiance sonore, pour ainsi dire. Et peut-être que l'endroit même est un peu un, comme un personnage de votre opéra de The Cave
2: le premier acte et le deuxième acte s'achèvent tous les deux avec des séquences tournées à
3: l'intérieur de la grotte de Marpella.
2: Ce n'est pas vraiment une grotte d'arrière, c'est plutôt un grand espace de culte à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui une mosquée. Juifs
3: et musulmans y
2: partagent, bien malgré eux, ce lieu pour la prière.
1: Steve Reich, le judaïsme dans votre musique, ce n'est pas uniquement ce côté documentaire, c'est aussi l'usage de textes particuliers de la liturgie, même si vous n'écrivez pas de musique sacrée à proprement parler
2: Ce n'est pas que je n'écrive pas spécifiquement de musique
3: sacrée, c'est plutôt que la seule musique sacrée dans le judaïsme,
2: c'est la cantillation des saintes écritures.
3: La plupart du temps, la Torah, mais aussi les livres des prophètes qui se fait à la synagogue pendant l'office.
2: Dans les églises, il y a des cantates, des messes, etc., qui sont des musiques élaborées, qui ont évolué à travers les siècles,
3: mais pas dans le judaïsme.
2: Tout ce qu'on a, c'est
3: une voix d'homme seul, le chazan, le maître cantilateur, qui chante le texte
2: le jour du Shabbat, pour
3: les fêtes, parfois en semaine. Et donc, pour moi et les autres juifs, il s'agit d'écrire de la musique de concert qui utilise un
2: texte, souvent en hébreu
3: pour ma part, parfois en anglais.
2: Mais ce n'est pas pour autant de la musique
3: pour la synagogue.
2: Prenez « Tehillim ». Une pièce bien connue que j'ai composée en 81. Si on la joue dans une synagogue, alors ça
3: sera un concert dans une synagogue,
2: mais ça n'a pas sa place
3: pendant l'office.
2: Ça peut être le cas, en
3: revanche, dans le judaïsme réformé, un judaïsme modernisé, mais pas du tout dans le judaïsme traditionnel.
1: Cela veut donc dire, Steve Reich, que principalement votre musique, c'est un peu dans l'esprit de la symphonie de de Stravinsky, par exemple.
2: Exactement, exactement. Oui, il y a beaucoup de musique chrétienne
3: également, qui, comme vous le dites, est écrite pour des salles de concert.
2: Que ce soit Jacob's Terry Latter,
3: ou Jacob's Ladder, qui a été créé récemment, ont été donnés au Lincoln Center par le New York Philharmonic.
2: s'il se trouve que ces pièces
3: sont jouées dans une synagogue, alors ça serait tout simplement un concert dans une synagogue, mais ça ne ferait pas partie du culte, même si c'est
1: une musique qui utilise le texte du passage de l'échelle de Jacob. Steve Reich, le fait qu'il n'y ait pas de tradition musicale pour les psaumes, est-ce que cela libère l'imaginaire pour un compositeur
2: oui, entre le Moyen Âge et Stravinsky, en passant par Jean-Sébastien
3: Bach et tant d'autres, il y a une grande quantité de musique de concert chrétienne.
2: Mais dans
3: le judaïsme, il n'y en a pas.
2: Ceci dit, je ne sais pas si Mendelssohn a mis en musique des textes en hébreu. En tout cas, c'est lui
3: qui a fait connaître la messe en si mineur et la passion selon saint Matthieu au public
2: occidental. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Schoenberg
3: l'a fait, je crois, avec un survivant de Varsovie, Ernest Bloch. On a probablement fait beaucoup aussi. En réalité, le compositeur le plus connu avec des textes traditionnels en hébreu, c'est
2: probablement moi.
1: Et puis, qu'est-ce que les psaumes ont peut-être de plus musicaux que d'autres passages de l'Ancien Testament
2: d'abord,
3: l'Ancien Testament est un terme chrétien. On dit le Tanach, à la rigueur les Écritures hébraïques. Et de l'autre côté, on a le Nouveau Testament qui est chrétien, lui.
2: Les psaumes, les Tehelim, écrits par le roi David, étaient écrits spécifiquement pour être chantés. D'ailleurs, c'est le seul livre dans les Écritures destiné explicitement à être chanté. La première pièce que j'ai écrite
3: en utilisant le texte hébreu était donc Tehelim, les psaumes en 1981.
2: Depuis, j'en
3: ai composé beaucoup d'autres qui reprennent des passages, en partie ou en entier, des Écritures. Le plus récent étant Jacob's Ladder,
2: tiré de l'échelle de Jacob,
3: du livre de la Genèse, dans la Torah. J'ai donc mis plusieurs parties du texte en musique, la plupart du temps dans la
1: langue originale, autrement dit l'hébreu. Steve Reich, dans la tradition juive, si on devait définir la cantillation, comment on pourrait l'expliquer
2: a cantilation is very 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 ancient. Uh there are series of marks. La cantilation est un art très ancien.
3: Elle est notée par un certain nombre de signes qu'on appelle les te'amei
2: ha'mikra. signifie goût, saveur, et mikra, écriture.
3: Donc, la saveur de l'écriture, une belle description.
2: Et comme une virgule, un
3: point, un point d'exclamation, ce sont des signes de ponctuation que vous retrouverez dans les textes imprimés
2: des écritures hébraïques, pas les versions manuscrites. Les
3: grosses lettres sont des consonnes, il y a les voyelles qui sont notées par des signes spéciaux, et la troisième catégorie de signes, les teamei hamikra, qui sont à la fois des signes de ponctuation et des signes musicaux pour la cantillation. Plus précisément,
2: en musicologie,
3: on appelle ça la notation pneumatique. Les pneumes sont des signes utilisés dans une tradition particulière pour traduire un geste musical particulier.
2: Ce qui est compliqué... C'est que si vous êtes un
3: juif yéménite, vous aurez une certaine façon de chanter ces
2: Amei hamikra. Mais si vous êtes un juif de Cologne,
3: en Allemagne, votre tradition ne sera pas la même. Ça sera encore différent à New York, par exemple. Votre tradition se base sur la musique de votre pays. Que ce soit le mode, l'accord, cela dépendra de votre provenance géographique.
2: La structure, elle, reste
3: essentiellement la même.
2: Par exemple, ça c'est la version ashkenaze Donc euh, à New York ou en Europe occidentale. Donc on ouvre avec un merha, suivi d'un tifra, puis à nouveau un merha, pour finir avec un sof pasuk.
3: La fin du pasuk du verset.
2: Au Yémen, on entendra des choses différentes,
3: des notes qu'on ne peut pas réaliser sur un clavier piano, parce qu'on est dans la microtonalité. Mais la structure est toujours la même. Un motif d'ouverture, un motif de tenue, un motif d'ouverture, à nouveau, puis la conclusion. Cette musique est donc variable selon la tradition, et en même temps, elle est dans sa structure universelle.
0: Es so schu mai me vesu oret ve oret oi so sau elohim merachefes al me va jom elohim yehi oret va Vaya elohim aswah kitov vaya de halelohim beno ovain na elohim lo velachosher vela kosher ko ere voker
1: vous avez mis en musique des psaumes à plusieurs reprises, mais sans évoquer Tehilim, votre pièce de 1981, j'aimerais vous poser une question à propos d'une œuvre qui mêle univers sacré et profane. C'est You Are Variations. Qu'est-ce qui a guidé votre choix de texte pour cette œuvre
2: Eh bien, je cherchais des textes qui avaient une signification
3: personnelle pour moi.
2: Le premier est une traduction d'un texte en hébreu
3: par le rabbin Nachman de
2: Bratislava. C'était un mystique juif de la fin du 18e, début du 19e siècle. Il vivait en Europe de l'Est. Il était très connu et il est toujours dans
3: les cercles assidiques comme l'un des rabbins assidiques les plus mystérieux. Un extrait du texte que j'ai mis en musique dit
2: « Tu es là, où sont tes pensées ?» Une analyse très
3: réaliste des êtres humains, je trouve.
2: Par exemple, vous êtes assis en cours mais vous pensez à ce que vous allez faire avec votre copine le week-end. Alors, est-ce que vous êtes dans la salle de cours Votre corps l'est, oui, mais votre esprit est complètement ailleurs. Vous êtes là où sont, où vous pensez. Cette citation est donc le titre de la partie de loin la plus longue
3: de cette pièce.
1: Vous vous êtes rendu par le passé aux archives sonores de Jérusalem. Quels souvenirs vous gardez de cet endroit et de ce que vous y avez entendu
2: C'était ma première fois en Israël. J'ai dû y aller sept ou huit fois en tout. Je suis allé parce que je voulais entendre
3: le même texte en hébreu
2: chanté par des maîtres cantilateurs de différentes
3: parties du Moyen-Orient.
2: Quand j'ai commencé à apprendre ce qu'était la cantillation, on m'a dit tout d'abord ce que je vous ai raconté, à savoir qu'il y avait cette tradition
3: d'Europe occidentale, sauf en Italie, où la tradition est distincte,
2: et de nombreuses
3: traditions diverses au Moyen-Orient, en terre d'Israël, aussi au Maroc, et même en Inde, à Kochi, où il y a eu une population juive importante
2: et toutes ces communautés se sont installées en Israël. En 1977,
3: je suis venu avec les premiers chapitres de la Genèse.
2: Au commencement, l'Éternel créa le ciel et la terre. Je voulais entendre ce texte chanté par un cantilateur Italien, justement, parce qu'il y avait là cette tradition unique, mais aussi quelqu'un de Kochi, du Yémen et ailleurs. Et tout ça a été possible
3: grâce à quelqu'un qui travaillait pour les archives nationales sonores à l'Université hébraïque de Jérusalem, un monsieur très gentil dont j'ai malheureusement oublié le nom. Il nous a emmenés voir plusieurs personnes. Nous avons enregistré leur version chantée de ces premiers versets de la Torah, selon leurs différentes traditions.
2: Par la suite, j'ai pu rédiger un petit article
3: qui comparait les versions de ces différentes communautés.
2: En conclusion, c'est ce dont je vous ai parlé. La structure est la même. Mais le résultat... Donc ça, c'est en Europe
3: occidentale ou à New York
2: vous like ça, c'est plutôt la version
3: euh, yémélite.
2: So, uh, uh, C'était justement of that mon visit, but enregistrer
3: différentes uh, traditions, of the same, différentes variations uh, sur ce même de verset de la Genèse.
4: My dear, my
1: J'ai le souvenir d'avoir lu un long article de vous paru il y a quelques années en français dans l'ouvrage Différentes phases aux éditions de la Philharmonie de Paris où vous disiez que la cantillation hébraïque vous avait inspiré directement pour la conception de certains systèmes rythmiques, notamment dans votre pièce Octet qui est devenue plus tard Eight Lines. Expliquez-nous ça, Steve.
2: Alors, au sujet de Octet, la mélodie à la flûte n'a absolument
3: rien à voir au niveau du son avec la cantillation. Et personne au monde ne va identifier ça comme de la cantillation.
2: En revanche, l'idée de prendre des petites parties, de les assembler, c'est exactement le genre de structure qu'on peut retrouver dans la cantilation. Cet assemblage, je le fais sans cesse. Par exemple, dans Frère Jacques, vous avez une première voix qui démarre en solo, puis une seconde voix qui part du début, mais en décalé. C'est ce qu'on appelle un canon. C'est une forme qui fonctionne comme une formule mathématique. Ça, c'est une
3: mélodie médiévale qui est l'un des premiers canons connus.
2: On peut aussi prendre des
3: canons dans la musique pour orchestre d'Anton Webern, par exemple.
2: On peut même prendre « It's gonna rain » par mois, ou « Come out ». Beaucoup de morceaux utilisent les motifs brefs des canons.
3: Quand on parle de la cantillation, c'est la même chose. L'assemblage de parties plus petites
2: est toujours euh, similaire à la cantillation dans sa structure.
3: Mais la mélodie de la flûte dans Octet, elle, n'a rien à voir avec la cantillation.
1: Premières composition, vos « early works », comme on dit en anglais, la dramaturgie des œuvres utilise tellement d'éléments répétés qu'il devient impératif pour l'auditeur d'atteindre un haut niveau d'attention et de concentration. C'est une autre forme d'écoute que pour une symphonie de Brahms.
2: Absolument, Absolument, oui. Les premières œuvres sont très doctrinaires. C'est-à-dire que je les ai composées avec une règle que je respecte à la lettre, sans variation. Après le drumming, il y a, a musique pour instruments.
3: Voici un organe en 1973
2: qui est une œuvre bien plus élaborée, avec
3: plusieurs processus musicaux qui se déroulent simultanément.
2: Dans Music for 80
3: Musicians, c'est comme si on était dans un jardin avec toutes sortes de plantes qui poussent.
2: Pour revenir aux premières pièces, Piano Phase, piano phase, violin, phase, violin, phase violin Phase, It's gonna Rain, Come Out, etc.,
3: elles sont très systématiques. Il y a une seule chose à la fois. Il y en a que ça rendra fou, qui n'aiment pas ça du tout.
2: Pour d'autres, ce sont les meilleures compositions que j'ai jamais faites. En tout cas, elles suscitent des réactions très fortes, positives et négatives. C'est bien compréhensible, parce que ce sont des pièces radicales. Le jeune homme que j'étais était déterminé à appliquer
3: ces nouvelles idées pures à l'exclusion de tout le reste.
2: La musique qui est la plus
3: éloignée de la mienne est sans doute la musique romantique, occidentale, Brahms, Procter, Mahler, Wagner, etc.
2: Rien à voir. Ma musique est peut-être un
3: petit peu plus proche de la musique baroque.
2: Bach, Vivaldi, Scarlatti. Mes premières pièces sont donc très radicales. Et elles sont distinctes, y compris par
1: rapport au reste de mon travail. Et justement, est-ce que lorsque l'on joue ces pièces très minimales, l'interprète est aussi dans une espèce d'état, pas second, mais en dehors du monde d'une certaine façon
2: Que ce soit pour Brahms ou pour n'importe qui d'autre, je pense que toute musique doit être bien exécutée, bien jouée. Par exemple, j'ai déjà entendu mon Four Organs jouer n'importe comment, avec beaucoup d'erreurs, c'est ridicule. Pareil pour Piano Phase. Mm toute musique, si on veut la comprendre, doit être bien jouée. Avec mon ensemble, j'ai joué Piano Phase, puis Violin Phase dès que nous avons eu un violon ce sont des pièces que nous jouions très souvent plus tard il y a eu Music for 80 Musicians des pièces qui sont plus développées et plus belles à l'écoute
3: nous les avons répétées très souvent et nous les jouions bien une mauvaise exécution est une mauvaise exécution un point c'est tout, peu importe que ce soit Brahms ou moi si le morceau est bien joué bravo à ce moment là on peut parler musique mais ce n'est pas possible si elle n'est pas bien jouée parce qu'on n'a pas entendu ce qu'était la pièce
1: Steve Reich, sur cette extrême saturation qui clôt votre pièce aux allures méditatives, Face Pattern, j'aimerais revenir à la voix humaine. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, lorsqu'il était question de cantillation. Quelle place occupe la voix dans les traditions et les rites de la religion juive
2: well, eh bien, uh, la musique religieuse est devenue exclusivement vocale. Comme je l'ai dit
3: précédemment, dans des synagogues traditionnelles or orthodoxes, or in, uh, que uh, ce soit well, ici en Terre d'Israël ou au Yémen.
2: yémen. D'ailleurs, il n'est pas bon d'être juif au Yémen, yémen en, yémen en yémen ce moment. À travers le monde, on va entendre ces chants de, en voix seule. Dans le psaume 150, on mentionne des
3: instruments à cordes,
2: des cymbales,
3: des tambours, etc. Mais on n'en sait pas plus.
2: On n'a évidemment aucun enregistrement,
3: pas de notation musicale.
2: Et moi, je n'ai pas le niveau d'expertise pour savoir s'ils étaient utilisés dans les offices au temple. Mais dans tous les cas, la musique qui a survécu
3: à l'éparpillement des Juifs à travers le monde, c'était celle
1: de la voix humaine. Et quelle place la voix tient-elle dans votre imaginaire de compositeur, Steve Reich
2: oh. Une place gigantesque, mais très variée. Les premières pièces qui m'ont fait connaître « It's
3: Gonna Rain » et « Come Out » reprennent des enregistrements d'un prêcheur noir pentecôtiste et du jeune noir arrêté pour un meurtre qu'elle n'a pas commis.
2: Là, la voix humaine est enregistrée, répétée et rediffusée en canon, ce qu'on appelle le déphasage, phasing. Puis, Puis il y a eu drumming, uh, music et music
3: for eighty musicians,
2: the inside, the où les voix ne chantent words, pas des mots. Uh, they, uh, they Elles imitent des instruments. So, in two, Dans la deuxième partie de drumming, par exemple, deux voix féminines de imitent le son du marimba. So, <coughs> <tout> Les voix écoutent la mélodie créée par l'enchevêtrement des marimbas, puis elles chantent ces mélodies qui se dégagent du contrepoint des marimbas. Four women's voices singing Puis, dans des hélimes, quatre des voix, voix féminines chantent des mots, en hébreu. Chantent de manière plus traditionnelle, comme des millions et des millions de,
3: de, times, millions de gens l'ont fait à travers l'histoire et, de et de
2: le monde. Après, dans, dans « Différentes Trains », une pièce très importante pour moi. Je reviens aux voix préenregistrées. C'est la voix de Virginia, la
3: femme qui a pris soin de moi enfant, qui me raconte mes voyages en train pour aller voir mes parents divorcés, de New York à la Californie, en passant par Chicago.
2: Mais avant qu'on entende sa
3: voix le dire... On entend, par anticipation, le motif à l'alto.
2: Puis, on entend
3: Virginia le dire.
2: « Je de c'est un moyen de
3: mettre la mélodie du discours au centre.
2: J'ai donc utilisé la voix humaine de plusieurs
3: façons, du tout à fait normal au tout à fait inhabituel.
2: Et je continue de le faire beaucoup.
3: C'est
1: une grande partie de ma musique qui est vocale. Alors justement, Steve Reich, la voix enregistrée, pour vous, c'est une vision du réel, hein, comme dans « Different Trains. Mais les voix chantées que l'on entend à la fin de votre pièce WTC 9-11, elles ouvrent le monde à venir
2: Oui, la troisième partie de WTC 9-11 est une
3: réflexion sur ce qui s'est
2: passé. C'est le moment où on se pose
3: après toutes ces morts, après l'effondrement des bâtiments. J'ai travaillé sur cette Maya pièce avec une violoncelliste Bizer, israélienne, Maya Beiser, bon qui est une Chalo bonne amie à moi. J'ai écrit Cello Counterpoint pour her, elle. Je sais que sa voix chantée est très belle, I I get, uh, et à ce moment-là, j'avais besoin d'une uh, to... voix.
2: Qui puisse in improviser I en rapide. la mineur,
3: pour plusieurs raisons.
2: Et c'est ce que je lui ai fait faire, sur des textes en hébreu. J'ai aussi enregistré un cantilateur, lui aussi un
3: excellent musicien,
2: dans la même tonalité. J'ai utilisé ces deux voix à la fin de la pièce, en arrière-plan.
3: On ne les entend pas nettement. Ils chantent sur le monde à venir,
2: sur ce qui vient après la mort. Est-ce qu'on sait ce qui se passe quand on meurt Non, pas du tout. Mais on a des émotions, des désirs,
3: des traditions qui en parlent.
2: Et donc à la fin de WTC 9-11,
3: ces voix apparaissent.
2: C'est encore une autre utilisation
3: de la voix humaine, effectivement.
4: Bodies. The bodies were moved to large tents,
0: large tents on the east side of Manhattan. I
4: would
0: sit there. I would sit there and recite psalms all night. Recite psalms all night.
2: Simply sitting. Sitting. Il y a une tradition que
3: j'ai découverte, je ne la connaissais pas avant la catastrophe du 11 septembre,
2: dans le judaïsme traditionnel, quand on meurt, entre le décès et la préparation du
3: corps pour l'enterrement, il ne faut pas laisser le corps seul
2: on fait donc appel à ce qu'on appelle un chômaire, quelqu'un qui veillera sur le corps C'est peut être un membre
3: de la famille un ami, quelqu'un qui nous doit une faveur qui est chargé de tenir compagnie au corps jusqu'à l'enterrement
2: et en veillant sur le corps la tradition veut apparemment que l'on chante certains textes spécifiques certains peuvent chanter
4: des chants religieux d'une autre nature je n'ai pas les détails
2: mais j'imagine que ça varie selon la personne ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir un
3: chômeur pour garder
2: le corps et chanter. Ce qui est certain, c'est que les psaumes,
3: les télilims, font partie de ce répertoire.
2: Avant un enterrement juif traditionnel, dans la maison où le corps est préparé, on trouve des livres de psaumes, en hébreu et en anglais, et c'est la tradition de lire les psaumes pour le mort. Je trouve que c'est une belle tradition, et je voulais faire
3: en sorte qu'on fasse ça pour moi aussi quand je quitterai ce monde.
1: Est-ce que rechercher l'émotion dans ce qu'elle a de plus brut c'est quelque chose qui est important pour vous, Steve Reich
2: Absolument. Si la musique n'a
1: pas de signification émotionnelle,
3: si elle ne touche pas les gens, ça veut dire qu'à leurs yeux, c'est un
1: échec. Et est-ce que si l'on retire le moteur rythmique de vos œuvres, on obtient une musique avec un pathos différent
2: alors, si vous voulez la réponse, écoutez Traveler's Prayer, que j'ai écrite juste avant Jacob's Ladder, il y a deux ans. Dans Traveler's Prayer, il n'y a pas de pulsation, parce que cette fois,
3: j'utilise des mélodies de cantillation traditionnelles italiennes, qui, à la base, sont des mélodies sans pulsation
2: étant donné que toutes les pièces que
3: j'ai composées auparavant
2: avaient une pulsation ça en fait quelque chose de nouveau à 85-86
3: ans je crois que c'est bien de faire du neuf c'est un bon défi
1: Alors on réentend dans le début de Travelers Prayer la même mélodie que vous utilisez dans la fin de WTC 9-11. Qu'est-ce que cette mélodie a de si particulier
2: Oh, it's just the beginning of the, of the... C'est simplement le début
3: d'une prière traditionnelle dans les offices ashkenazes en Europe occidentale. On peut entendre ça dans les synagogues
2: orthodoxes à Paris, par exemple, en Belgique,
3: en Allemagne
2: ou à New York. Et Le maître cantilateur dont j'ai enregistré la
3: mélodie était de New York en l'occurrence.
2: J'ai donc repris cette mélodie
1: à ces deux endroits-là. Il y a dans Travels Prior des tamim italiens, des accents mélodiques de récitation de la Torah liés à la tradition italienne du judaïsme. Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans cette tradition
2: on vrai dire au début, je n'y connaissais rien. C'est quand je suis allé
3: en Israël en 77 pour enregistrer les différentes formes de cantillation
2: du début de la Torah. C'est là que j'ai rencontré
3: un universitaire euh, de l'université hébraïque.
2: Il voulait me montrer quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il m'a fait écouter un enregistrement du même texte, chanté à merveille par un cantilateur de la tradition italienne. C'est donc lui qui m'a montré ce style-là. Et j'étais d'accord avec lui pour dire que c'était très beau. Il m'a expliqué
3: que la tradition italienne juive était différente de celle du reste de l'Europe, parce que ce sont les Romains qui ont pris les Juifs de la terre d'Israël pour les emmener en Italie.
2: C'est donc une communauté très ancienne qui a été coupée du reste de l'Europe et a donc perpétué son propre style. et je n'en savais rien
3: avant de l'apprendre de cet homme-là.
1: Est-ce que cette sonorité du tombeau des patriarches à Hébron, cela vous inspire peut-être des choses différentes aujourd'hui en 2024 que lorsque vous avez composé de cave au début des années
2: 90 Je n'en sais rien en fait. Mais le fait est que l'enregistrement de l'intérieur
3: de la grotte de Marpella
2: est le même à la fin du premier acte et à la fin du deuxième acte.
3: L'idée est donc de montrer que les juifs et les musulmans
2: partagent cet espace. Et j'exprime à travers la musique l'espoir de voir un rapprochement entre Isaac et Ismaël, c'est ce avec quoi The Cave débute. Malheureusement, ça n'est pas arrivé dans la réalité. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
4: Espérons que l'avenir soit bien meilleur que tout le passé.
1: Merci beaucoup Steve Reich. Merci beaucoup
2: merci pour cette interview. Ravis de parler
1: avec vous. Et on rappelle le Festival Présence qui ouvre mardi à la maison de la radio, un panorama de l'œuvre de Steve Reich avec la participation de la fine fleur de la musique de la jeune génération. Quelques moments marquants à retenir si vous aimez la musique de Reich. Mardi 6, la création française de Jacob Zlader et du récent Reich Richter par l'ensemble Contemporain. Mercredi 7, ce sera « Music for 18 Musicians » par l'ensemble Lynx. Jeudi 8, « Drumming » par le Colin Curie Group. Vendredi 9, « The Desert Music » par l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France à la Philharmonie de Paris. Samedi 10, « Music for Ensemble and Orchestra » en création française par l'Orchestre National de France et un petit festival dimanche après-midi où vous pourrez entendre entre autres Different Trains par le quater Tana et Teilim par le filard. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Inès de Bruyne, traduction simultanée d'Amien Jacobet, attaché de production Colline Redon, une réalisation de Céline Parfenoff.